0: Oi, esse é mais um podcast do Música Crônica Começando. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Para quem está aqui pela primeira vez, saiba que toda semana tem um episódio novo destrinchando musicalmente um assunto. Eu sou o Lucas Roquete e no seu bunker abastecido de lasanhas congeladas está ele, Miguel Socol. E aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem cupim no nariz do Pinóquio. Oh, eu não sei se é a quarentena que você está tendo mais tempo para matutar, mas essas últimas foram melhores, hein? Gostei. <risos> Bom, antes de mais nada, a gente aproveita para lembrar que este podcast faz parte de uma newsletter quinzenal que também tem textos e ilustrações musicais finíssimas. Tá tudo em músicacrônica.com.br. Lá você encontra o que a gente já fez e ainda consegue assinar para receber
1: tudo em primeira mão. É de graça. Aproveita e clica em tudo quanto é ícone de rede social e segue a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Pinterest, no Telegram, no ICQ, no Orkut. Ah, e como a gente tá gravando de casa, ruídos podem acontecer, sabe? A qualquer momento um vizinho pode dar aquela topada com o um mindinho no pé da mesa.
0: Bom, sendo assim, vamos ao que interessa o assunto desse episódio, a entrevista com o cineasta Tiago Matar. No ano passado, ele lançou o seu primeiro filme, o documentário O Barato de Iacanga, que conta a história do Festival de Águas Claras, que teve quatro edições entre 1975 e 1984.
1: Além de contar a saga do festival, que aconteceu na pequena cidade de Iacanga, no interior de São Paulo, e ficou conhecido como Woodstock brasileiro, o filme é divertidíssimo, resultado de uma pesquisa cabulosa que durou 10 anos. A gente falou com o Thiago sobre o documentário, como foi a pesquisa, e você escuta tudo isso agora. Começou.
0: E a canga tem hoje, em 2020, entre 11 e 12 mil habitantes. Em 1975, ano da primeira edição do Festival de Águas Claras, a cidade tinha por volta de 5 mil pessoas. E até o documentário entrar em catálogo na Netflix, eu não fazia ideia da existência dela. E ela é perto da cidade onde eu nasci, Pirassununga. Umas duas horas e meia daqui. É perto quanto? É uns 250 quilômetros, 200 quilômetros. É perto de Bauru, mais Próximo de Bauru do que de Piraçumbo. Só que
1: o próprio Tiago Matar, que dirigiu o documentário, não sabia da existência do festival até seu pai comentar despretensiosamente sobre o evento. A gente falou com ele sobre como começou a ideia do documentário.
2: Quando eu devia ter uns 20 anos, é, eu tava assistindo TV, eu tava assistindo o documentário do Woodstock. E aí meu pai passa na sala e fala, filho, eu fui no Woodstock brasileiro, você sabia disso? Aí eu achei aquele esquisito pra caramba e tal, ele, ele, ele saiu da sala, ele não, não comentou mais nada. E eu achei que ele tivesse brincando, meu pai conta muita história e tal, né, amigo de um monte de gente famosa, não sei o quê. E aquilo ficou assim na minha cabeça, eu fui atrás na época. E quando eu fui no Google, procurei, não achei absolutamente nada. Não tinha... Você botou o Woodstock brasileiro na Isso, na busca. é. Coloquei o Woodstock brasileiro e tal, e não achei nada. Aí, aí ele foi comentar comigo, chama Festival de Águas Claras, aconteceu em Iacanga, aquela cidadezinha lá onde mora a sua bisavó, não sei o quê. Falei, ah, impossível, eu conheço a cidade, a cidade era uma cidadezinha pequena. Você já tinha ido pra cidade. Já né? tinha ido, era uma cidadezinha, de, sabe, de, de interior, com uns velhinhos e tudo mais. E não tinha nenhuma ideia de que isso tinha acontecido. Aí, falei, não, ficou mais impossível ainda essa história. Aí fui procurar Festival de Águas Claras e iacanga aí eu achei um blog. Tinha um blog só na internet e, e se eu não me engano, a mesma pessoa que fez o blog tinha feito a página na Wikipedia que era Festival de Águas Claras, aconteceu, levou tais, tais nomes e teve quatro edições e não sei o quê. Já fiquei impressionado que aquilo era verdade e que eu nunca tinha ouvido falar. Pô, por que, que eu só conheço a história do Rock in Rio, né? E por que que eu nunca ouvi falar desse festival? Eu achei aquilo muito estranho e então. tal. Eu já era interessado por, por cinema, por música e tudo mais e não tinha ouvido falar daquilo. Pô, então tá, aí começou essa história. Aí fui atrás da da moça que tinha feito o blog, combinei de ir pra Iacanga, conversar com ela e tal, e como era a cidade da minha bisavó, era... tinha... deu pra eu ir, entendeu? E eu já fui pra lá com câmera, é uma câmerazinha que eu pedi emprestado pra um cara que fazia publicidade no interior, aqueles esquemas. eu levei essa câmerazinha lá e, e as pessoas que ela ia dizendo pra mim, esse aí participou, esse aí não sei o que, eu comecei a filmar essas pessoas. Boa parte desse material nem tá no, no Barato de Acanga, mas me serviu de pesquisa mesmo. Uhum, de base para começar ele. e Isso, foi uma pesquisa filmada, então muitas entrevistas que eu não tinha pauta. Eu chegava lá e perguntava, e aí, como é que foi o festival? O que, que você fez no festival? Então, realmente, eu não sabia nada do que eu estava fazendo, né, e tal. Eu não tinha nem pretensão, eu estava começando a entrar na faculdade de querer fazer o que que eu ia fazer e tal... Eu tinha que decidir nesse período, né? O que, que eu ia fazer da vida. E aí, com essa história desse festival, eu decidi... Bom, eu vou contar essa história. De que maneira? Ah, se eu fizer cinema, meu pai e minha mãe vão achar que eu sou muito louco se eu fizer cinema. E eu queria fazer cinema e tal, mas aí, no fim, eu falei... Quer saber? Eu vou pro jornalismo. E aí, eu tinha essa história que eu queria contar. Então, eu entrei na faculdade com um projeto de conclusão de curso, entendeu? O Iacanga começou assim. E é verdade que seu pai trabalhou no festival quando ele tinha 15 anos, ou isso é história? Não, ele trabalhou, ele trabalhou. Meu pai é uma figura, entendeu? Uma figura que não cabe no filme, é, porque ele foi escritor, poeta, tal, dessa geração do mimeógrafo, anos 70, é, cresceu em Bauru, e, meu, quase escreveu novela com o Lauro César Muniz, ele tem um monte de história, entendeu? E, e meu pai seguiu uma carreira de, de advogado e tal, e, e, e essa coisa do lado escritor ficou um pouco em segundo plano e tudo mais. Mas ele, meu pai quando eu tinha 15 anos, é, em 75, né, ele trabalhou como fiscal de barraca, né. isso Ele coloca isso como um cargo, né, que ele teve um cargo lá. É, ele dá esse nome, assim, dessa função, né. Ele foi fiscal de barracas. Basicamente, a função dele era ver se alguma coisa pegava fogo. Entendeu? Então, se o pasto começar a pegar fogo, avisar o Leivinha, que era primo dele em terceiro grau. Avisar, ó, oh, pegou fogo aqui, aconteceu tal coisa. Júnior, porque muita gente chamava ele de Júnior, outros chamavam de Leivinha e tal. Então, ó, oh, tá acontecendo tal coisa. Então, meu pai trabalhou na primeira edição, como um desses ajudantes faz tudo, né? E, e ele lembrava de algumas histórias também. E algumas dessas, é claro, que eu botei na pauta na hora de entrevistar o Leivinha e os outros irmãos que fizeram o evento.
1: Quando acabar o mandato do, o mandato do, do Chuck, lá no edifício Piacás, ele pode ser um futuro fiscal de barraca. <risos> pra ver pode. se as
0: coisas pegam fogo, não pegam fogo. Ainda mais agora que tá chegando a festa junina, que não vai ter <risos> festa crer, junina. Fiscal né? de barraca de
1: festa junina, é fazer um frila.
0: Muito boa essa história. E só para ter uma noção, o festival acontecia na fazenda da família do Leivinha, responsável por organizar tudo. E quando você for ver o filme, você vai ver que começou como um churrasco, como uma festa para comemorar... Uma peça que eles faziam e virou um festival. E a primeira edição dele, em 1975, reuniu 30 mil pessoas que ficaram sabendo que o festival aconteceria no boca a boca e teve bandas de rock psicodélico e progressivo como o Apocalipsis, com K. Pode procurar aí. A gente vai ouvir uma música agora.
1: O sucesso do Festival de Águas Claras chamou a atenção da ditadura militar, que mandou agentes infiltrados para fotografar tudo o que estava rolando na fazenda onde o evento aconteceu. Na pesquisa do Tiago, em um determinado momento, ele teve acesso a um dossiê que mudou o rumo do documentário.
2: Que, aliás, muita coisa incrível só aconteceu porque a gente saiu para rodar, entendeu? Porque o filme era uma coisa antes da gente produzir e começar a fazer outras entrevistas e e atrás de mais material também, e ele virou outra coisa depois dessa parte. Então, é, realmente, o filme ganhou até uma dimensão que, de início, eu não tinha ideia, que era a dimensão política mesmo. Porque a pesquisa profunda do filme mesmo, sobre o assunto, o tema do festival, eu só pude fazer com a ajuda da produtora. Então, a gente foi atrás dos acervos, acervos públicos, e reviramos muita coisa. Lugares que eu não tinha entrada antes, se eu não tivesse com um filme com, com lei de incentivo e tal, enfim, sei lá. Aí a gente foi atrás. Mas quando eu fui no acervo público do estado de São Paulo, eu achei um dossiê. Que era o dossiê principal que está no filme, que era esse dossiê sobre o Festival de Águas Claras. De uma galera do DOPS infiltrada, que foi lá e fez um relatório sobre pessoas usando drogas, ficando loucas lá no festival, gente... ...gritando, participando de rituais e loucuras... ...os caras viam todo tipo de loucura, entendeu? Viam não só a galera enrolando baseado... ...mas viam pessoas levitando... ...criando rituais ali na hora... ...enfim, aquilo ali era rock and roll eles nunca tinham visto aquilo na vida, tá? Então, quando eu vi isso aí... ...eu falei, não acredito, é escrito secreto... ...entendeu? Primeira vez que eu peguei um documento secreto... Da, do, ...do período do festival... ...e que era o dossiê do festival... Aí eu realmente fiquei surpreendido, porque me mostrou a dimensão política que esse evento teve e como eles tentaram abafar esse evento todas as vezes em que ele foi feito, de 75 até 84. Chegando até a proibir eventos ao ar livre, como o que aconteceu depois do Festival de Akanga 75, que prejudicou muito um cara como o Nelson Mota, por exemplo. O Nelson Mota estava com um festival já marcado, que era o Hollywood Rock Itinerante, patrocinado pela Hollywood Rock dos Cigarros. Só que ele perdeu esse patrocínio e a possibilidade de fazer o itinerante por conta da percepção da mídia do primeiro Iacanga. As publicações, isso eu só pude descobrir estudando as publicações e, e lendo tudo de janeiro até o final do ano 75, entendeu? E então eu, eu vi isso, muita coisa no acervo da Folha, do, do Estado e tal. Mas aí tinha lá é, uma matéria dizendo assim: 1975, um ano péssimo para o rock, sei lá. Uma, uma matéria que dizia algo assim, sabe? E lá dizia que o Nelson Mota não tinha conseguido fazer justamente pelo o que eles chamavam de despreparo e dos malucos que fizeram Iacanga e que associaram as drogas à música. E o texto super moralista dizia isso não tem nada a ver. Entendeu?
0: O pessoal que escreveu que 75 foi um ano pro rock, eles deviam pegar uma, uma discografia
1: aí que dá pra fazer que foi um ótimo ano pro rock. Ô, eu nunca peguei um documento secreto na mão, cara. A coisa mais secreta que eu já peguei na mão foi a cola na prova de matemática. Sei lá.
0: <risos> eu também não. não faço ideia qual é essa sensação e um dos entrevistados do documentário é o fotógrafo Miguel Ângelo que estava infiltrado a mando do DOPS lá no festival eu conversei com o Thiago para saber como ele encontrou esse cara e como foi a entrevista com ele já aqui claramente o Miguel é uma espécie de antagonista do filme
1: antagonista do filme e da humanidade o cara foi lá com a missão de caçar comunista e encontrou um monte de hippie pelado batendo palma pro pôr do sol
2: é, eu eu não podia dizer eu lembro que eu comecei com a minha produtora a falar assim não ele vai ser o vilão aí ela que me que me orientou falou assim não você não pode dizer que ele vai ser o antagonista você não porque quem que vai topar né? então ela foi uma ótima produtora nesse momento que ela me explicou que algumas ideias eu devia guardar para mim então é, então você não pode dizer que ele é o um antagonista então claro eu já eu fui lá sabendo que ele ia ser uma espécie de antagonista no filme, que ia se colocar logo de cara, mas eu o tratei com o maior respeito, foi muito fácil lidar com ele porque ele queria dizer aquelas coisas, aquelas coisas todas absurdas, enfim, mas ele, ele acredita naquilo. É, ele tem no Facebook, ou pelo menos tinha até pouco tempo, um perfil segurando uma arma, uma HK, sei lá uma, eu nem sei o nome dessas metralhadoras entendeu? mas ele, era ele segurando uma metralhadora no perfil do Facebook então você imagina um velhinho que foi fotógrafo pericial e estava lá emprestado pelo DOPS para fazer essas imagens é, das fotografias que aparecem no filme e que fizeram parte do dossiê, né, que gerou todo o problema aí pro festival. E ele é ótimo, porque ele realmente acredita naquelas loucuras, entendeu? E, e quando eu conversei com ele, como é que eu cheguei até ele? Foi por telefone, fazendo muitos telefonemas e tal, e para uma galera de Bauru. É, eu fui de uma pessoa para outra até chegar nesse cara. Alguém falou para mim, não me lembro quem, de, que disse ó, oh, eu conheço um policial que parece que ele tava lá. Porque a gente sabia que tinha algumas coisas de polícia, tinha acontecido algumas coisas durante o festival e a gente queria ir atrás disso. Mas a gente não tinha ideia que a gente ia encontrar o cara que fez as fotos do dossiê. Isso foi muito por acaso. Isso realmente é uma daquelas coisas que só acontece uma vez que cai o raio, entendeu? e você tem que aproveitar aquilo. E ele é essencial para a história toda, assim como cinema, eu digo. Total, porque ele dialoga muito com hoje, né? Quer dizer, essas distorções. É, sobre o passado me interessavam muito porque você não estava lá você não viu o que aconteceu quem está contando isso é o filme então é, é muito interessante e para mim é a grande reflexão do filme de que a memória é muito importante porque se não fosse a memória é, se a nossa memória aliás fosse bem preservada e cuidada a gente não teria distorções como as de hoje, de muita gente interpretando coisas da história de maneira totalmente contrária, entendeu? Então, no filme, ele diz uma frase que eu acho a mais absurda de todas, que é o golpe das diretas já. Então, é uma maneira de revisionar, é uma maneira assim, é um revisionismo maluco, entendeu? Que você, você vai ler uma coisa do passado de um jeito totalmente distorcido. E a gente vê esse tipo de pensamento pelo menos quando o filme já estava em produção, a gente já via isso crescer muito forte, que era essa postura mais radical à direita e tal. E esse cara representou um pouco isso e deu... É, ele tem um caráter no filme, né? Você pode gostar ou não dele, mas ele é uma caricatura de uma galera que ele representa no filme. Mas a princípio... Ele era um, um cara que eu me diverti entrevistando ele, mas fiquei muito, muito impressionado também com as coisas que ele disse.
0: Com acreditar
2: de verdade naquilo, porque, de fato, ele, ele, ele fala como se fosse verdade aquilo, né? Muito do, É a verdade dele. É, mesmo. ele olhou aquelas fotos e falou assim, pô, que saudades da ditadura, cara. Aí eu pensei, eu não conseguiria roteirizar isso, entendeu? Porque eu não teria coragem de roteirizar isso, de pedir pra ele, fala isso, entendeu? Então, não... Foi realmente um, um presente esse cara aparecer para dar essa outra dimensão, que é caramba, aquela galera dos anos 70 e 80 estava lutando contra esse tipo de pensamento. Nós vencemos ou não, sabe? O que, que foi perdido? O que, que ficou dessa época? E o que, que não ficou? Então, essa é a reflexão que eu acho que o filme traz, assim, da importância da memória para a gente não distorcer o futuro.
1: Cara, isso que o Thiago acabou de falar devia ser impresso e colado em outdoors pelo Brasil inteiro.
0: Exatamente. Aliás, é, fizemos questão de deixar essa parte dessa importância, porque, apesar de ser um filme muito divertido e que conta sobre um festival, tem um lado político muito forte e muito importante que a gente lembre cada segundo disso que acontece, porque realmente é por conta da
1: falta de memória que estão tá acontecendo
0: as coisas tristes que a gente está passando hoje em dia.
1: É, e o filme ganhou paralelos com a atualidade, que são horripilantes.
0: Horripilantes, é. A ponto de uma pessoa como esse personagem do filme falar golpe das diretas, já. Que é tipo, eu lembro quando eu vi no filme, eu fiquei impressionado com aquela frase. Eu falei, não acredito que esse cara falou isso, porque ele quis falar, ele falou pra uma câmera isso, ele permitiu que aquilo fosse veiculado. Tipo, é, um, é uma sucessão
1: de loucura, assim, que fala:
0: caramba,
1: não foi golpe. <risos>
0: foi golpe em 64. <risos>
1: Por causa da ditadura, a segunda edição do festival foi acontecer só seis anos depois. Para os milico cabeça de bater bife festival de rock não pode. Porque o rock, como todo mundo sabe, ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Então, os organizadores aumentaram o leque musical para uma grande exaltação da música brasileira. Aí os milicos não podiam falar nada.
0: Inclusive, na entrevista que eu fiz com o Thiago aí, ele falou que. Ele fala assim: ah, eu acho que o Leivinha, nem sei se conscientemente ou inconscientemente, mas ele se cercou de grandes nomes, tipo o Erasmo Carlos, o Moraes Moreira, Luiz Gonzaga, o Gilberto Gil, a Sandra, Sandra de Sal, o Jorge Maltner, o Raul, o Hermeto e até o João Gilberto. E ele falou assim: ah. Se cercando daquilo, quem ia mexer com aquele cara, né? Porque era a música brasileira em sua amplitude, assim, no, em todos os gêneros. O mais impressionante em se tratando de cultura nacional é que os principais, ou a grande maioria dos shows, estão registrados e estão no documentário. A gente falou com o Thiago como foi reunir esse material.
2: É, reunir as imagens do... do sobre o evento, tanto bastidores quanto os shows do, do Festival de Águas Claras, foi muito difícil porque não se tem muito material guardado no Brasil. Assim, quando você fala de memória, de arquivo e tal, é, nós temos uma realidade muito difícil no Brasil, de que não havia preocupação com isso, principalmente na década de 80 e 70. Ainda não há. É, ainda não há, mas naquela época... Naquela época, isso não só no Brasil, mas em outros lugares também... Se gravava muito em cima da fita, né? As emissoras de TV é, tinham umas fitas lá... Que elas usavam uma vez para fazer uma matéria... E no dia seguinte... É, no dia seguinte... Ah, tem outra pauta lá, não sei aonde... Leva a mesma fita, grava por cima. Então, já é uma dificuldade encontrar arquivos... Sobre qualquer coisa dos anos 70 e 80. Algumas emissoras tiveram a noção de que aquilo era importante... E guardaram algumas coisas, elas realmente pescaram e falaram, não, isso eu vou guardar. Então a Bandeirantes tinha guardado muita coisa. É, muita coisa de material editado, bruto não tem nada. Então a Bandeirantes tinha ah, um show editado do Erasmo Carlos, um show editado do João Gilberto, um show editado do, do Egberto Gismonte e algumas coisas de matéria jornalística. Na verdade tinha uma só matéria jornalística que é aquela que você vê no filme do, é, do Lázaro de Oliveira entrevistando as pessoas na rua de Iacanga tal. Só havia aquela matéria na Band. A Globo é, tinha algumas coisas, algumas coisas em 16mm, é, mas com uma qualidade de áudio ruim, e várias vezes a gente teve que, que mandar digitalizar de novo, de novo, de novo, até recuperar um pouco do áudio, que ainda assim não é bom. E, mas na Band era, foi onde a gente encontrou o material mais perfeito, assim. Pessoas que tinham ido lá, então, anônimos, né, cinegrafistas amadores, fotógrafos amadores, ou gente no começo de carreira, fotógrafos grandes que estavam lá é, fazendo seus primeiros filmes. Porque o Festival de Águas Claras foi o grande evento daquela galera, que hoje tem mais de 60 anos, e, e aí essa galera jovem estava lá. Alguns tinham câmera, alguns tinham é, filmadoras e tal. Então, eu fui reunindo o material em Super 8, 16, todo tipo de formato que você pode imaginar. E dos anos 80 já, já algumas coisas em VHS. Mas foi muito de boca a boca, assim. De as pessoas dizendo pra mim que sabiam de alguém que tinha guardado algum material. Então foi um trabalho meio arqueológico, assim. De você ter que ir a campo e ir lá com a sua mão pegar uh, e isso. E um por um você leva pra limpar. Eu na época trabalhava na Cinemateca. E eu fiz uma coisa até meio proibidona, assim... Que eu era amigo de uma senhora... Que trabalhava na limpeza... Dos rolos de filmes lá... É, uma funcionária pública... Da Cinemateca... já Uma senhora que eu não posso nem dizer o nome dela... É, ela me ajudou... Porque eu chegava lá com o material numa mochila... E dizia pra ela... ó oh, Eu trouxe aqui mais fitas... Me ajuda a limpar... Então ela, ela não podia limpar ela... Ela tinha que me ensinar... Qual produto eu usava e ela me emprestava uma mesa de rolo para eu poder limpar o filme. Então eu comecei a fazer isso, isso de 10 anos para cá, por conta. Então eu ia mesmo, eu já trabalhava lá, então, pô, pegava o um material e fazia isso, só que minha função era monitor, entendeu? Então eu ficava até mais tarde, eu, às vezes ia lá um dia ou outro de manhã e tal. Então era um pouco isso, assim, como é que foi reunir... É, ó, a primeira vez que eu fui na Band, porque eu já tinha visto muito material de bastidores do festival, que eu achava o máximo. Então, o Leivinho olhando os documentos que as pessoas tinham largado no festival, sabe? Eu gosto muito desse material de bastidores e tal, então eu já tinha visto tudo isso. Mas quando eu fui pra Band, eu vi os shows, né, filmados da maneira que eles filmavam na época, né? Cheio de fusão, anos 80, com aquelas câmeras gigantes e tal, e aquele... Desenho de luz que deixa nas, nas fitas naquela época, enfim, com as lentes daquelas câmeras e tal E aí eu vi o show do João Gilberto pela primeira vez, inteiro Usando fones de ouvido olhando o um monitor lá na Band Eu falei, caramba, isso aqui tá aqui desde 1983 E eu tinha certeza que eu era uma das únicas pessoas assistindo aquilo depois de todos aqueles anos Sozinho, cara, num quarto escuro lado, com o um monitor na tela e um fone de ouvido. Então eu chorei vendo esse material.
0: Já, já não podem ver.
2: Eu pedi a cópia do material na íntegra, claro, eu tenho uma cópia até que eu assisto em casa, e eu assisti também o do Gil pela primeira vez lá. Então, o Gil e o João Gilberto, no material de arquivo da Band, foram, foram as coisas que mais me emocionaram.
0: Muito massa e muito importante preservar a memória para quem trabalha com isso, para futuras gerações e... Para tudo, é importante ter isso, esses registros são importantíssimos, espero que a gente cuide melhor daqui para frente.
1: A história é linda e é impressionante a quantidade de material que o Tiago conseguiu reunir para o documentário barato de Iacanga. Mas agora a gente chama a autoridade, o fiscal de barraca do edifício Apiacás para saber se tem muito comunista satânico por lá.
3: <risos> Chamo síndico. Fala bicho, fala Miguel, é, tô assistindo um filme com a Ninoca aqui, o voo do navegador, vocês assistiram, já assistiram um filme na década de 80, bem oitentão mesmo, passando o tempo na quarentena aqui com as crianças, tá foda, e biscoito, né, bastante biscoito. Cara, aqui com o síndico tudo certo, a é, gente deve resolver que vai ter alguma assembleia logo assim que... A, 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 né? a quarentena deu uma flexibilizada, talvez não aconteça nunca, mas a gente tá, eu, tô, eu tô precisando fazer essa assembleia o mais rápido possível. E o seguinte, cara, sobre o barato de Inhacanga, tá na fila para eu assistir. Ontem eu assisti o documentário do Rogério Duarte, um artista é, designer da época da Tropicália, fez o pôster do Terra em Transe, fez a capa do Fatal da Gal, tipo um, um cara importantíssimo a comunicação visual dessa época da Tropicália, né? E, na sequência, tava decidido já que eu ia ver o Barato de Inacanga, porque vários amigos meus me comentaram e tal, e, porra, quem me indicou também foi o Paulinho Camossa, cara, um nosso amigo aí, que já foi no festival, cara, ele foi numa das edições, ele mandou um áudio pra mim muito engraçado, falando, e eu falei, caralho, que privilégio poder ter... Né, e ter presenciado, ter testemunhado Uma coisa dessa E cara, por causa do, do, do outro da, O programa da Nina Simone, Eu fui assistir o documentário também dela Chorei, hein? Tive... Como é que a mulher toca daquele jeito, cara? No final, ela tocando My Baby Just Cares For Me Puta que pariu Que força é aquela? Vários assuntos, vou voltar a assistir o filme com a Ninoca lá E um beijo pra vocês aí Pô, já é o segundo que chora hoje, hein?
1: Um com o João Gilberto, o outro com a Nina Simone, só falta nós.
3: Pois é. E o que me chamou
0: a atenção mesmo é que agora ele se refere ao síndico, que é ele.
1: Na terceira pessoa. É, é o, é o Pelé do condomínio.
0: <risos> Total. <risos> Bom, recapitulando. Em 2019, o cineasta Tiago Matar lançou o seu primeiro filme, O Barato de Iacanga, que conta a história do Festival de Águas Claras, que rolou quatro vezes entre 1975 e 1984. Documentário ótimo que, além do contexto histórico e musical, tem duas personagens que todo mundo gosta, pelo menos todo mundo que eu falei e que viu... O documentário gosta, que são as irmãs Floripes e Licinha.
1: No filme, as duas irmãs ajudam a contextualizar como foi para os habitantes de Iacanga a experiência do festival. Afinal, vale lembrar que a cidade não tinha nem 10 mil habitantes e chegou a receber, em uma das edições, 70 mil comunistas, todos peludos e pelados. É a Floripes, Floripes e a Licinha.
2: Floripes e Licinha cara elas são o máximo assim e elas foram uma espécie de acidente para nós porque quando a gente estava em Acanga a gente filmava o dia inteiro então quando uh, a gente foi gravar com a Licinha e a Floripes a gente já estava no fim do dia e, e a gente pensou a gente grava agora pô, a gente está meio cansado e tal ou a gente deixa para outro dia e tal eu me lembro que era uma, uma, um um esquema muito apertado de produção que a gente tinha poucos dias para filmar Lá em Acanga. Aí é, a Bruna Rodrigues, que foi a produtora do filme, insistiu pra mim. Bom, vamos, vamos hoje, a gente tem gás ainda, tem, tem cartão, tem memória aí no cartão. Vamos gravar, vamos fazer. E aí eu falei, tá bom, vamos. Nossa. Na hora que a gente sentou lá, primeiro que eram muitas irmãs. Elas são em seis, entendeu, se eu não me engano. São seis irmãs. Então a gente teve ali uns 15 minutos para entender quem ia participar... Quem ia dar depoimento pra gente... E quem não ia... Quem ia assistir e tal... Então... As duas irmãs... Que pra nós eram mais divertidas... Eram a Alicinha e a Floripes... A Floripes era mais séria... Mais... É, mais assim... Vamos dizer... Difícil, né... E... É... Mais ranzinza... E a... A Alicinha... Ela era aquela explosão de felicidade o tempo todo... Sabe... Que ofereceu tudo pra gente quando a gente entrou na casa foi super simpático super legal super alto astral e aí foi uma sacada meio assim pô vamos fazer um lance aqui meio gordo magro meio é, meio formação clássica da comédia uma escada e outro que sobe e mas mas eu eu estaria mentindo se eu falasse que foi tão programado assim mas mas foi o feeling da hora assim vem você e vem você e aí a gente botou elas na sala para falar é, <risos> e aí é o resultado é esse que está no filme, é realmente muito hilário mesmo.
0: Engraçado e como um, uma desmente a outra, que desmente a uma, é muito engraçado. Muito... E, e hoje faz, é importante para aquele negócio que você falou, do antagonista também, de cada um da visão de cada um daquilo ali, né?
2: Total, e, e, e principalmente aquele material eu acredito que seja só bom, porque é a primeira vez que a gente está conversando. Então, eu não sabia e nem ela sabia que a outra não tinha ido, entendeu? Então, essas, é, essas diferenças e, 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 e essa coisa que acontece na hora ali só acontece aquela vez, entendeu? Não dá para ensaiar isso. E acho que o documentário, para mim, eu, é meu primeiro filme, tá? E, mas foi a grande lição que eu aprendi. É, filmar uma coisa é, estando lá pela primeira vez... Porque aquela pessoa só vai dizer uma, uma história de um jeito bom uma vez só. Então, e esse, esse frescor tá lá capturado nessa entrevista das duas. Que é a mais divertida das entrevistas e é a que eu realmente gosto mais também.
1: Eu adoro Florips e Licinha. Elas eu são também. personagens da melhor tirinha de quadrinho que nunca foi feita.
0: Total, acho que a gente tinha que fazer um programa, colocar uma câmera nelas e, e dar assuntos para elas comentarem, porque é muito bom. O nosso síndico falou do Paulo, Paulinho Camoça, amigo nosso, ele é de Nunga também, e na época ele morava aqui em Nunga e ele foi para o festival de 83 com uns amigos e a gente falou com ele para saber como foi a experiência
4: dele. Oi bicho, oi Miguel, é certinho? Pois é, eu fui para o festival de Águas Claras, na edição de 83. Tinha uns brother mais velhos aqui de Pira, que foram em 81. E voltaram falando maravilhas do festival, do show do Gil, do show do Hermeto. E eu e minha galera ficamos loucos, né? Esperando pela edição seguinte, que aconteceu dois anos depois. Aí pegando nossas barraquinhas e fomos para Iacanga. Chegando lá, era muito carro e chovia muito, muito mesmo. Era muito barro naquele lugar. Se não me engano, eram 60 mil pessoas acampadas e uma infraestrutura muito pobrezinha de maneira que vocês devem imaginar que não foi a experiência mais confortável do mundo, foi bem desconfortável, para falar a verdade, mas a gente não estava interessado nisso, não estava nem ligando, a gente queria mesmo aproveitar o festival, e eu estava bem fascinado com o clima de liberdade do lugar, aquele monte de show legal, especialmente os shows de uns artistas que eu gostava muito, que não tinha acesso morando em Pira naquela época, né? o Egberto Desmonte, o Premeditando de Tano Breck, o Língua, e quem fechou o festival aquele ano foi o João Gilberto. Acho que é o show mais bonito que eu já vi na vida, cara. Assim, é. Imagina só o cara tocando às 6 horas da manhã numa fazenda o dia nascendo. Foi lindo demais aquilo. E é isso. Eu tenho até hoje um souvenirzinho que eu comprei lá, com um pouco de dinheirinho que eu levei, que é o segundo disco do Itamar, um vinilzão rosa, ou As Próprias Custas, um disco que eu adoro. E, como diz o documentário, foi um barato, meu. Eu tive uma experiência inesquecível na minha vida. O tipo de coisa que eu não faria hoje. A gente vai ficando meio velho meio enjoado, né? Mas naquela época foi massa demais. É isso aí. Um beijo aí pra vocês, viu? E bom programa.
0: Obrigado ao Paulinho por mandar esse áudio pra gente. E falando em souvenir, um dos que mais me chamou a atenção, mas eu não sabia que era um souvenir, e eu falei com o Thiago e daí eu descobri que era um souvenir, era aqueles óculos, tipo do Ciclope do X-Men, que tem várias pessoas usando no, no festival, e eu achei muito engraçado. Aquela, aquela cena é, é hilária, aqueles caras chapados com aquele, com aquele óculos. E daí o Tiago me falou que era um dos souvenirs do, do festival.
1: Depois de toda essa trabalheira de 10 anos para fazer o documentário, no ano passado, Thiago Matari e a produtora exibiram um filme no estádio municipal de Iacan. Ele contou pra gente como foi esse dia. Cara, foi muito louco, as pessoas cantavam junto, assim, e porque era uma, tipo um
2: show, né? As pessoas estavam... Florips foi? A Florips foi, todo, todo mundo de Iacanga foi, é, as outras irmãs delas e então... tal, e muita gente, a, a dona do blog, muita gente que eu tinha encontrado há 10 anos, quando eu fui a primeira vez a Iacanga, estavam lá. Para me abraçar e parabenizar pelo filme, não sei o quê. Eu ganhei uma placa de cidadão iacanguense, entendeu? Porque iacanga, agora eu virei famoso pra caramba, entendeu? Todo mundo lá me adora em iacanga agora. Agora você é a personalidade de yakanga. É, e tal. E o Leivinha ficou um pouco enciumado quando eu ganhei o título de iacanguense. É mesmo? É, pô, caramba, eu não ganhei o meu. E aí eu falei, calma, pô, mas eu dediquei a ele. Mas o mais uhum. louco é que todo mundo cantava junto. Foi. Cerve... claro, tinha cerveja, tinha pipoca, não sei o que então as pessoas estavam muito mais animadas lá fora no, no... do que numa sala isso, né? ao ar livre e naquele lugar é muito legal levar o filme para onde tudo começou para mim assim. esse, esse filme me deu essa alegria de poder viver uma experiência um, um pouquinho, pelo menos, parecida com o que foi o festival, sabe? Ver aquela galera cantando junto, assistindo o filme, foi, foi incrível. Muito legal o filme, eu adorei.
0: Adorei mesmo. Parabéns pelo trabalho. Imagino que... Imagino não, você acabou de falar, foi dificílimo, mas valeu muito a pena porque conta uma ótima história
2: e uma história que precisava ser contada, eu acho. É, olha, cara, eu me orgulho muito disso porque hoje as pessoas sabem que esse evento aconteceu. A minha geração, que tem 30 ou menos vai dizer, caramba, finalmente eu, eu, eu conheço essa história eu já tinha ouvido falar, mas não sabia de nada, ou se não, nunca tinha ouvido falar e agora eu sei que isso rolou e, e eu acho que é esse bem que o filme quer fazer as pessoas entendeu? É, o filme tem aquele final que você conhece, quer dizer, você sonha muito alto e isso tem um preço entendeu? mas isso é pra tudo ele foi vítima do próprio sucesso é, mas isso é pra tudo, sabe? Uhum. A, a gente precisa sonhar, é realizar Entendeu e dali partir para outra, entendeu se tem uma coisa que já não está mais dando certo, faz outra e vai pra frente, e eu acho que o festival continuou com esse espírito até onde teve que dar, entendeu quando mudou o espírito e mudou o espírito de uma época já não dava mais para ele acontecer, entendeu então uhum. eu gosto de ter pelo menos registrado esse momento que foi esse recorte da história através da música desse festival que para mim conta a história do Brasil nesse, nesse intervalo. Total, total. Muito e obrigado aí a demais. você é, do Música Crônica, todo mundo por, enfim, topar, divulgar esse filme e falar desse evento, acima de tudo, que, que é um, foi um evento transformador na música brasileira que possibilitou esses mega festivais que a gente vê hoje. Quer dizer, alguém tinha que abrir a porta. E esse alguém... Foi o Festival de Águas Claras, o Leivinha e tal, né?
1: A gente agradece demais ao Tiago pela entrevista e principalmente pelo filme. Assista ao barato de Iacanga, que vale muito a pena. E inspirados pelo filme, a gente fez uma playlist... Com alguns sons que rolaram no Festival de Águas Claras O link você encontra na descrição desse episódio
0: É isso aí, muitíssimo obrigado ao Tiago pela entrevista E a gente também aproveita para agradecer ao nosso síndico Chuck às designers do Música Crônica Nathalie Leonelo e Daniele Lima Ao nosso editor Vinícius Borges Ao Café Boy pela vinheta alcançada E a ele, o homem, o guru o Fantasma Mané Brasil com seus óculos de ciclope do Festival de Arcanga. <risos> Até a semana que vem e tchau. Tchau,
1: lava a mão.